0: Audio Now Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und auch oft bei dem Nachrichtensender NTV an Air. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute sprechen wir mit Dirk Kemmerer, er ist CEO der Bertelsmann Printing Group, deren Firmen zum Beispiel die Memoiren der früheren First Lady Michelle Obama gedruckt haben und dafür gesorgt haben, dass wir den 38. Band des Kult-Comics Asterix in den Händen halten können. Dirk Kemmerer ist außerdem Geschäftsführer des Bonusprogramms Deutschlandcard, mehr als 20 Millionen Menschen. Menschen nehmen daran teil und sammeln beim Einkaufen und Online-Shopping fleißig Punkte für Prämien. Der Kämmerer ist seit diesem Jahr auch Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee. Wegen der Corona-Pandemie zeichnen wir dieses Gespräch auf Skype auf. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
1: Wir bitten alle Gäste, etwas mitzubringen zu diesen Gesprächen. Etwas, was für Sie eine große persönliche Bedeutung hat. Etwas, was Sie vielleicht Ihr Berufsleben schon begleitet oder für Kreativität und Unternehmertum steht. Und wir sind ganz gespannt, was Sie heute dabei haben.
0: Ja, ich habe mich entschieden für ein Objekt, was ich hier auch bei mir habe, was mich zumindest in meinem Berufsleben, seit ich bei Bertelsmann bin, lange begleitet. Und es ist eine Kette. Eine Kette aus einer äh, Produktionsmaschine und ich habe das damals bekommen bei einem meiner ersten größeren unternehmerischen Aufgaben, die mir übertragen wurden. Zur also Vorgeschichte, ich habe 2003 bei Avato angefangen und hatte dann im Wesentlichen Aufgaben, äh, kundenorientierte Aufgaben im Marketing und im Vertrieb. Und 2005 durfte ich die erste größere unternehmerische Aufgabe übernehmen und auch zum ersten Mal eine, eine Produktion leiten, was für mich damals relativ neu war, mit dem eigenen Betriebsrat und eigenen Technikern. Und Wir hatten damals eine große Sanierungsaufgabe vor uns, hatten einen Standort übernommen im Süden von äh, Deutschland, Südwesten, in Neckarsulm und haben das auch geschafft, gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit dem Betriebsrat. Und äh, zum Abschied, als ich dann zur nächsten Aufgabe wieder nach Gütersloh zurück durfte, äh, habe ich vom Betriebsrat und allen Mitarbeitern dieses Abschiedsgeschenk bekommen. Und ich war quasi der vierte Geschäftsführer in drei Jahren, der angefangen hat und sie wollten mich gar nicht mehr gehen lassen. Und das, obwohl wir doch einige wirklich nachhaltige Maßnahmen da gemeinsam umgesetzt haben. Und zum Abschluss habe ich aus dieser einen Maschine, die wir damals neu gekauft haben, dieses Teil bekommen, symbolisch. Und da steht drauf, ich lese es mal vor, eine Kette ist so stark wie die Verknüpfung ihrer Elemente. Wir danken ihrem Schmied für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ich stehe normalerweise nicht so darauf, viele Themen im Büro zu haben. Das habe ich tatsächlich seit 2005 in allen Büros, in denen ich arbeiten durfte, immer dabei und steht hier auf meinem Sideboard und erinnert mich immer daran, dass man eben Erfolg im Wesentlichen als Team erreichen kann und in dem Zusammenspiel vieler kleiner Kettenglieder dann entsprechend die Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist. Und das gleitet mich tatsächlich jetzt seit ja, fast 15 Jahren. Und wird mich wahrscheinlich auch noch die nächsten 15 Jahre in meinen Büros begleiten.
1: Nun sagten Sie ja gerade, das wäre auch eine große Sanierungsaufgabe gewesen, die Sie damals übernommen haben. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen in Anlehnung an das, was Sie uns gerade auch erklärt haben?
0: Also zuerst nehme ich natürlich mit, genau dafür, für dieses Objekt steht, nämlich das Zusammenspiel zwischen vielen Kollegen, Mitarbeitern, auch Mitarbeitervertretern in diesem Fall und auch den Führungskräften, weil selbst wenn man am Anfang denkt, diese Aufgabe ist unlösbar oder nur schwer lösbar, merkt man dann doch auf dem Weg dahin mit einem klaren gemeinsamen Ziel, Verhandlungen auf Augenhöhe, Delegation von Aufgaben, also es geht auch nie alleine, sondern man braucht immer gute, starke Kollegen und Mitarbeiter an seiner Seite, um dann auch, ich sag mal, Ziele, die am Anfang gegebenenfalls zu hoch oder zu weit weg oder zu weit entfernt in der Realisierung von der Wahrscheinlichkeit erscheinen, die es dann doch gelingt, wenn man es schafft, ein Team auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören und dann auch diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und einige weiß ich noch, als ich äh, an meinem ersten Tag äh, dort angekommen bin und wir sind tatsächlich, donnerstags war die Entscheidung, wir sollen das übernehmen, da bin ich freitags noch hingefahren. Und der Produktionschef damals, der hatte eine längere Betriebszugehörigkeit, als ich damals alt war. Hm. Was natürlich erstmal für mich der Eindruck hatte, okay, der gute Kollege macht den Job wahrscheinlich schon länger. Was soll ich ihm eigentlich jetzt noch beibringen? Und es war jetzt ja auch nicht so, dass jemand, der mit 34 Jahren Betriebszugehörigkeit auf jemanden gewartet hat, mit 32 Jahren, der ihm erklärt, wie die Welt funktioniert. Das habe ich auch Gott sei Dank nicht gemacht. Ich habe viel zugehört, ich habe viel gelernt und habe natürlich am Schluss bei den Entscheidungen meines Sicht mit einfließen lassen, aber das war für mich so das Entscheidende, sagen, nein, hör doch erstmal zu, lern erstmal von den Kollegen, die vielleicht auch in dem Bereich deutlich mehr Erfahrung und mehr Ahnung haben als du. Versuch deine Analysen daraus zu ziehen und dann die Entscheidung zu treffen. Und das war sicherlich einer der Erfolgsfaktoren, einfach das Know-how von den Kollegen vor Ort zu kanalisieren, mit ein paar neuen Fähigkeiten aus anderen Bereichen anzureichern. Und dann damit eine Lösung rauszukommen, die am Ende des Tages für diesen Standort die richtige war. Der Standort ist heute noch in meinem Verantwortungsbereich oder wieder, muss ich sagen. Und es ist immer so ein bisschen wie Heimkommen, wenn ich dahin komme. Ich bin mittlerweile nur noch einmal im Jahr da maximal. Aber man sieht, dass da immer noch ein guter Spirit herrscht. Und auch einfach die Erfolge, die wir damals halten, nachhaltig sind. Weil der Erfolg des Standorts ist heute nach wie vor da. Und das ist, glaube ich, mein Hauptlearning daraus zu sehen. Wenn man wirklich nachhaltigen Erfolg erzielen will, geht es in den seltensten Fällen alleine.
1: Das heißt, worauf achten Sie bei denjenigen, die Mitglied Ihres Teams sein möchten?
0: Im Wesentlichen auf Diversität. Und damit meine ich auch die Diversität von Fähigkeiten. Also ich habe früh erfahren, dass es vielleicht einfacher ist, in einem Team zusammenzuarbeiten mit Kollegen, die vielleicht ähnliche Fähigkeiten mitbringen, weil man sich schneller versteht und auf dem gemeinsamen Weg ist. Die Herausforderung dabei ist, dass wenn fünf, sechs Leute in einem Team arbeiten, die alle vergleichbare Fähigkeiten mitbringen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alle Aspekte der Problemlösung oder des Weges, den man gemeinsam geht, entsprechend auch nicht alle abdeckt. Und es hat so ein bisschen angefangen, ich kann mich erinnern, ich glaube 2010, 2011, habe ich damals einen neuen Produktionsleiter gesucht und habe mich dann für jemanden entschieden, der eigentlich ein reiner IT-Mann ist, der auch von Produktion überhaupt keine Ahnung hatte, weil ich die Herausforderung gesehen habe, dass zur Lösungsfindung das Thema Prozess, Prozess-Know-how und Solution für Prozesse in den IT-Prozessen wichtig ist. Da waren viele überrascht, dass wir als Produktionschef einmal ITler hatten. Aber ich war der Meinung, dass in diesem Team dieses Know-how gefehlt hat. Und wir würden wahrscheinlich im normalen Leben wenig miteinander zu tun haben, aber wir arbeiten seit zehn Jahren hervorragend zusammen und er ergänzt mich zum Beispiel auch, weil er einfach alle die Dinge kann, die ich nicht kann. Und ich glaube, das ist in dem Team wichtig, ergänzende Fähigkeiten zu suchen, zu identifizieren und idealerweise das Team mit diesen Fähigkeiten anzureichern, weil dann die Schlagfähigkeit und die Erfolgswahrscheinlichkeit von Teams aus meiner Sicht damit exorbitant steigt.
1: Nun zeichnen wir dieses Gespräch ja über Skype auf, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus. Und die Dinge, die Sie gerade erklärt und erläutert haben, bringen uns zu der nächsten Frage, nämlich welche Fähigkeiten gerade jetzt in dieser Zeit wichtig sind, in dieser Zeit der Corona-Pandemie. Ich
0: habe, glaube ich, jetzt schon viel über Team und Teamfähigkeit gesprochen. Für mich ist Corona wie ein Katalysator auf die bestehenden Herausforderungen, die man vorher schon hatte, aber auch ein Katalysator auf die Stärken, die man bisher mitgebracht hat. In beiden Fällen wirkt Corona aus meiner Sicht verstärkend. Also nämlich zwei Beispiele nennen. Wenn man vorher schon Herausforderungen hat in bestimmten Branchen, zum Beispiel kundenseitig, werden die durch Corona eher sichtbarer oder stärker bzw. dringlicher zur Findung der Lösungen. Wenn man aber Stärken mitbringt, zeigt sich auch in so einer Krise, dass diese Stärken durch eine Katalysatorfunktion dann auch entsprechend potenziert werden. Wir haben zum Beispiel, das fand ich auch ganz beeindruckend, relativ früh Anfang März uns überlegt, okay, wir haben viele Kollegen, die an den Maschinen arbeiten. Da ist natürlich das Thema Homeoffice erstmal per se weggefallen, weil wir ja lieferfähig sein wollten und auch viele Kunden uns angerufen haben und sagen, sag mal, können wir uns eigentlich darauf verlassen, dass unsere Produkte weiter produziert werden? Weil da zum Beispiel Werbeerlöse hinten dran hängen oder bei Katalogen oder Prospekten klare Abverkaufserwartungen. Und natürlich war es für unsere Kunden wichtig, dass wir lieferfähig bleiben. Wir haben uns mit den Mitarbeitern uns hingesetzt und haben uns überlegt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir lieferfähig bleiben? Und es ist hier zum Beispiel bei Moon Media mit 1500 Mitarbeitern an Produktionsmaschinen gar nicht so einfach zu organisieren. Und da sieht man, dass diese Teamfähigkeit dann auch gesorgt hat, dass die Lösungen, die Vorschläge, die kamen aus den Teams heraus. Die kamen nicht von uns oder von den Abteilungsleitern oder von der Geschäftsleitung. Die kamen aus den Teams heraus. Man hat zum Beispiel gesagt, naja, in der Vergangenheit haben wir oft auch die Maschinenbesatzung geändert. Lass uns doch auf vierer, fünfer, sechser Teams für die nächsten Monate uns fokussieren. Diese Teams arbeiten zusammen und wenn es einen Fall gegeben hätte, hätte man quasi dieses Team in Summe in Quarantäne schicken können und hätte quasi mit einem anderen äh, Fünfer-, Sechser-Team äh, dann die Aufträge unserer Kunden entsprechend weiter bearbeiten können. Ein weiterer Vorschlag war zum Beispiel, dass man gesagt hat, Na ja, wenn man die sozialen Kontakte möglichst reduzieren will, war es bisher so, dass, man sich vorstellen, Sie haben vier oder fünf Mitarbeiter an der Maschine, dass jeder mit seinem Nachfolger in der Schicht eine Übergabe gemacht hat. Auch dieser Vorschlag kam aus dem Team. Also die Fähigkeit, Lösungen zu finden, wenn man diese Aufgaben delegiert, wurden in der Corona-Krise eigentlich noch noch besser, wenn man das sagen darf. Und der Vorschlag war, nein, fünf. von diesen fünf gehen vier nach Hause und jeweils nur einer bleibt da, eine Viertelstunde länger. Aus der Folgeschicht kam auch nur einer eine Viertelstunde vorher und man hat quasi mit diesen beiden die Schichtübergabe gemacht und alle anderen Mitarbeiter hatten so quasi weniger Kontakt. Und wir haben den Kontakt reduziert und damit auch einfach die Wahrscheinlichkeit von Infektion reduziert. Also man sieht aus meiner Sicht und das ist für mich das Learning of der Corona-Krise, ja, wirtschaftlich wird uns das lange begleiten. Das können wir auch nicht ändern. Aber wir können zumindest das Segel danach stellen und können uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das hat hier aus meiner Sicht das Team dadurch, dass sie die Verantwortung hatten, auch Vorschläge zu machen, hervorragend umgesetzt.
1: Wie gravierend sind die wirtschaftlichen Folgen bislang?
0: Also mit Sicherheit äh, lässt sich das schwer sagen, aber was wir natürlich sehen, ist, dass gewisse Branchen ja, ich sag mal eher Gewinner sind aus der Krise. Alles, was mit Digitalisierung, alles, was mit äh, Videokonferenzen zu tun hat, alles aber auch, was mit Lebensmitteleinzelhandel zu tun hat, hat sicherlich eine Sonderkonjunktur gehabt. Auf der anderen Seite sind natürlich die Branchen äh, wie Touristik, in dem wir viele Kunden bedienen dürfen, sind natürlich dann eher stärker betroffen und wahrscheinlich auch etwas nachhaltiger betroffen. Und durch eine, ich sag mal, Kunden, die eher eine Nachkonjunktur haben, kann sich das im Jahresvergleich wieder auslaufen. In Summe glauben wir aber, dass es für unser Geschäft eher ein schwieriges Jahr wird. Sowohl industriell getrieben, aber natürlich auch nochmal durch den Katalysatoreffekt Corona, weil einfach viele Produkte, die dann in den letzten ein, zwei Monaten nicht getätigt wurden, bei unsere Kunden natürlich auch auf ihre Budgets achten müssen, beziehungsweise bestimmte Themen nicht platzieren, jetzt nicht unbedingt Nachholeffekte haben werden. Andere vielleicht schon, aber in Summe wird das für gewisse Branchen, und das sind auch Kunden für uns, eher ein schwieriges Jahr und damit auch für uns, wenn da die Aufträge nicht in dem Maße kommen, wie wir das vielleicht noch im Januar, Februar erwartet haben.
1: Wie ändert sich das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Kunden jetzt aufgrund der Corona-Pandemie? Welche Veränderungen finden da statt, auch im Miteinander vielleicht?
0: Ja, also die Veränderung sieht man in meinem Gesicht. Ich habe, glaube ich, seit acht Wochen keinen Kundentermin mehr gehabt. es also hat zwei Effekte. Ich habe mich noch nicht rasiert. Ich hatte irgendwann mal gesagt, ich rasiere mich erst wieder, wenn ich zum Kunden darf. Dass es jetzt so lange <lacht> dauert, habe ich auch nicht mitgerechnet. <lacht> meine Frau ist tapfer und hält durch, wobei äh, die Einschläge kommen näher und ich glaube, äh, meine Frau hat mir signalisiert, es wäre jetzt egal, ob ich noch zum Kunden darf oder nicht. Der Bart müsste jetzt dringend ab... Der
1: Vollbart müssen wir jetzt erläutern, weil wir ja nur gehört werden.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich würde nicht sagen, ob es ein Vollbart ist, aber es ist zumindest jetzt im Vergleich zu meinen sonstigen Pflegenheiten äh, sichtbar, wenn wir es so ausdrücken. Nein, was mir wirklich fehlt, ist der Kundenkontakt. Also ich bin ja mein ganzes Berufsleben immer beim Kunden gewesen, immer unterwegs gewesen. Meine Kinder genießen das so ein bisschen, weil ich jeden Abend zu Hause bin. Aber mir fehlt das schon, weil... Ich glaube, in Dienstleistungsgeschäften, und da sind wir ja unterwegs, hilft der persönliche Takt unheimlich. Was nicht heißt, dass über Videokonferenzen viele Dinge sich regeln lassen. Also zwei, drei Beispiele. Wir haben zwei unserer größten Kunden dann tatsächlich auch über Videokonferenzen verlängert. Das geht auch, wenn man quasi in der echten Welt, sage ich mal, gewisse Vertrauensverhältnisse aufgebaut hat oder schon eine bestehende Zusammenarbeit gibt. Wo es ja schwierig gestaltet ist bei so Themen wie Neugeschäft. Also man kennt entweder die Ansprechpartner äh, noch kennt man die konkreten Bedürfnisse. Und da hilft aus meiner Sicht persönlicher Kontakt schon, weil eben wir viele Aufträge bekommen, die auch relevant für den Geschäftserfolg unserer Kunden sind. Und dann hilft es auch, wenn unsere Kunden ein Gefühl haben, wie unsere Kollegen äh, ticken, auf gut Deutsch, äh, weil es hilft einfach, auch ein Vertrauensbeweis zu schaffen. Am Ende ist da, es kriegen wir den Auftrag aufgrund unserer Performance und aufgrund unserer Leistung und aufgrund unserer Lieferfähigkeit, aber wenn man weiß, dass der Ansprechpartner auf der anderen Seite verlässlich ist und wenn ich ihn schon mal im echten Leben gesehen habe, ist es gerade für das Neukundengeschäft aus meiner Sicht nicht so einfach zu ersetzen. So Und das fehlt auch vielen Kollegen, mit denen ich spreche, die auch sagen, also Corona jetzt zwei Monate im Homeoffice oder im Quarantänemodus im Einzelbüro, wenn man das denn hat ist jetzt auch ein Thema, wo man sagt, so wann, wann können wir jetzt zu Kunden, weil das vielen schon fehlt. Alle sind da sehr diszipliniert, das ist alles in Ordnung. Aber das äh, merkt man jetzt schon in den Gesprächen, dass das auch ein Teil unseres Berufslebens in den Dienstleistungsgeschäften ausmacht, auch so ein bisschen das Salz in der Suppe ist. Ähm, weil am Ende des Tages sind nur wir erfolgreich, wenn wir unsere Kunden erfolgreich machen. Und dazu hilft es, wenn wir beim Kunden sind äh, und unserem Kunden auch vor Ort helfen können.
1: Social Distancing fällt ja vielen Menschen schwer in dieser Zeit, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Sie haben gerade Ihr privates Umfeld ein wenig angesprochen schon. Welche Ratschläge haben Sie Ihrer Familie mit auf den Weg gegeben, stark, auch mental stark, durch diese Corona-Krise zu kommen?
0: Vielleicht verrate ich jetzt zu viel, aber es liegt eher meiner Frau, mir Ratschläge zu geben, weil die das deutlich besser macht als ich. Nein, was wir schon gemacht haben in der Familie ist, dass wir tatsächlich sonntags mittags einen kleinen Familienrat gemacht haben, weil, also wie gesagt, ich habe drei Kinder, der Kleine spielt normalerweise fünf Tage die Woche Fußball, das ist ja alles weggefallen, Schule ist weggefallen und da ist ja in so einem, so einem Mikrokosmos-Familie, gibt es dann ja auch ganz neue Herausforderungen, einfach weil man auch irgendwie viel stärker zusammen sitzt, man kann eben nicht, am Wochenende mal irgendwo hinfahren. Den Kindern fehlen die Freunde. Das sind ja alles Themen, die dann auf so eine Familie irgendwie, nicht sagen, einprasseln. Das ist irgendwie auch nichts Schlimmes, aber man muss damit anders umgehen, als man es vielleicht in den normalen Modus, den wir immer gehabt haben als Familie, dann entsprechend anpasst. Und bei mir ist es zumindest so, ich bin, wie gesagt, seit ich bei Bertelsmann bin immer viel unterwegs. Das hat viele Vorteile, dass ich mal vier Wochen zu Hause war oder acht Wochen zu Hause war. Aber dass man eben nicht mit seinen Freunden oder mit zehn Freunden gleichzeitig jetzt irgendwie Fußball spielen kann oder bei dem Älteren, für den war es zum Beispiel ein Drama, dass das Fitnessstudio zugemacht hat, was quasi in der Lebensphase so gerade das, das Entscheidende ist oder das Unverzichtbare ist. Das war da schon viel Überzeugungsarbeit zu sagen, nein, auch wir müssen unseren Beitrag leisten, um eben quasi dafür zu sorgen, dass dieser Virus nicht verbreitet oder aus Rücksichtnahme auf die, die dann vielleicht stärker betroffen sind als Jugendliche oder Leute in meinem Alter. Das war keine große Überzeugungsarbeit, aber es waren schon intensive Diskussionen. Insbesondere in den heutigen Zeiten von Social Media, wenn man sieht, dass vielleicht die Freunde äh, auf TikTok oder auf Snapchat dann doch stärker unterwegs sind, als es die eigenen Eltern erlauben. Mhm. Das war so die, die, ja, die Hauptherausforderung bei uns, sage ich mal.
1: Ja, mit Erziehung macht man sich nicht immer beliebt und andere Familien machen Dinge anders. Ähm, die Diskussionen kenne ich auch zu Hause. Wie war diese Zeit jetzt auch im Hinblick auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter? Also wie haben diese Bedürfnisse sich verändert? Wie hat sich Ihr Führungsstil vielleicht auch verändert in dieser Corona-Zeit?
0: Also bei den Mitarbeitern ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Wir haben ja Mitarbeiter, sage ich mal, von Hongkong bis, bis Mexiko. Da gibt es, ich sage mal, länderspezifische Unterschiede. Wir hatten sicherlich mit USA auch nochmal zwei, drei Fälle, wo wir auch einfach dann eine Fabrik geschlossen haben. Das haben wir in Europa verhindern können. Wir waren also die ganze Zeit produktiv. Aber man hat gemerkt, dass die Mitarbeiter, wie soll ich sagen, eine erhöhte Sensitivität entwickelt haben im Umgang mit ihren Kollegen. Insbesondere in diesen Produktivitätsbetrieben ist es natürlich so, dass die Leute sich per Handschlag begrüßen. Dass die Leute zusammen in der Pause einen Kaffee trinken gehen, draußen auf den Bänken sitzen und diese Selbstinitiativen, also die haben angefangen, die Bänke zum Beispiel abzukleben. Also ich bin eben runter in die Produktion gegangen und sehe dann auf diesen Bänken draußen, wo normalerweise immer Mitarbeiter so fünf zu sechs zusammenstehen, waren die Regeln zur Abstandshaltung quasi umgesetzt durch die Mitarbeiter. Die haben dann die Bänke so abgeklebt, dass man eben nur noch zwei Meter sitzen konnte. Oder haben in den Schichtleiterbüros diese Plexiglas-Themen aufgestellt oder haben dafür gesorgt, dass, ich sag mal, Desinfektionsmittel an den Bereichen, die über verschiedene Personen bedient worden sind, immer vorrätig waren, äh, haben freiwillig die Pausenräume geschlossen. Also man, man hat gemerkt, dass eine, eine Erhöhung der gegenseitigen Rücksichtsnahme, ich will gar nicht sagen weniger Egoismus, weil es würde das suggerieren, dass es vorher viel Egoismus gab, aber zumindest ein bewussteres Umgehen mit den Kollegen, das war sehr, sehr auffällig. Also es hat mir sehr imponiert, auch der Zusammenhalt. Wir schaffen das, wir kommen da durch. Also in Bezug auf unsere Kunden haben alle gesagt, wir müssen schauen, dass wir lieferfähig sind und um Ende des Tages unserem eigenen Anspruch als Dienstleister, nämlich das beste Produkt liefern zu können, gerecht zu werden.
1: Sie haben eben erwähnt, dass die Corona-Krise sozusagen ein Katalysator ist für die Herausforderungen, die auch vorher schon bestanden. Und war die Bertelsmann Printing Group ja auch schon vorher in einer herausfordernden Situation aufgrund zum Beispiel der digitalen Entwicklungen? Wo stehen Sie im Rahmen der Neuausrichtung im Moment?
0: Also wir sind mitten in einem, in einem Strategieprozess. Der ist eigentlich gestartet noch vor Corona. Und sicherlich schauen wir uns an und sagen, die strukturellen Herausforderungen, die wir vorher im Druckmarkt schon hatten, die eigentlich fairerweise schon seit seit einigen Jahren den Markt beschäftigen und damit auch uns beschäftigen. Das wird sicherlich jetzt nochmal in unsere Strategie einfließen. Wir sind aber relativ weit. Also wir sind in einer guten Abstimmungsprozess auch mit dem Bertelsmann-Vorstand, haben da gute Diskussionen und sind eigentlich von dem Zielbild jetzt konkret. So, Wir müssen jetzt sicherlich im nächsten, ich sag mal, im nächsten Quartal das auch mal ausformulieren. Wie können wir unsere Kunden zukünftig weiter bedienen? mit welchen Produkten können wir sie weiter bedienen, weil wir dann ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und bei welchen Produkten ist es dann vielleicht eher der Bereich, dass wir sagen, da setzen wir weniger Hoffnungen drauf und schauen, ob wir diese Produktlogen entsprechend weiterentwickeln in andere Produkte. Aber für die Druckindustrie in Summe ist es sicherlich klar, dass der Marktrückgang, den wir in den letzten Jahren beobachtet haben, jetzt durch Corona nicht gestoppt ist. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns da eher auf eine Beschleunigung einstellen und darauf müssen wir auch reagieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergessen darf, dass Druckprodukte in vielen Bereichen hervorragend funktionieren. Da, wo es gegebenenfalls nicht mehr so funktioniert wie vor 20 Jahren, da muss man auch konsequent entgegensteuern. Aber äh, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Druckprodukten. Und wenn äh, man sieht, äh, wie zum Beispiel das Thema Buch eine Relevanz hat, also ein physisches Buch zu lesen, ist zumindest für mich subjektiv eine ganz andere Erfahrung, als es auf dem Kindle zu lesen. Ich habe aber mein Kindle wie abgeschafft. Äh, ich lese tatsächlich Bücher äh, nur physisch. Für viele andere Produkte ist es sehr, sehr heterogen und ich bin sowohl digital als auch physisch unterwegs.
1: Ich habe auch gerne lieber ein physisches Buch in der Hand. Was war denn das letzte Buch, was Sie gelesen haben?
0: Das letzte Buch, was ich gelesen habe, was ich gerade auf meinem Nachttisch habe, ist ein Geschenk von meinem geschätzten Kollegen äh, Markus Dohle, als ich in New York war vor einem Jahr. Und es heißt Leaders Eat Last. Mhm. Das lese ich gerade. Das ist ein Buch über Führung, über Führungsverständnis. Und ein sehr, sehr spannendes Buch. Aber der Autor, von dem ich die meisten gelesen habe, ist tatsächlich John Niven. Und mein absolutes Lieblingsbuch ist Kill Your Friends. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe ursprünglich mal, also meine ursprüngliche Intention, zu Battlesman zu gehen, war, ich bin eigentlich Musiker. Bin ich immer noch. Zumindest im Grunde meines Herzens. Und das Buch äh, spielt in der Zeit, auch wenn es ein relativ intensives Buch ist und wahrscheinlich auch sehr überzeichnend, aber spielt halt in der äh, Musikindustrie. Und deswegen, John Levin hat eine hervorragende Art zu schreiben. Von daher ist das wahrscheinlich mein Lieblingsautor und mein Lieblingsbuch.
1: Hm. Verraten Sie uns noch, für welches Instrument Ihr Herz schlägt?
0: Für welches Musikinstrument?
1: Ja, weil Sie sagten, Sie sind Musiker.
0: Äh, Gitarre. Äh, Gitarre im Idealfall verstärkt und laut.
1: <lacht> Zur Freude der Kinder dann zu Hause.
0: Ja, tatsächlich. Also äh, ich habe auch eine Gitarre im Büro. Es hilft mir auch ab und zu mal im Büro, wenn ich hier abends bin und so ein bisschen Gedanken fassen muss äh, und mir Sachen durch den Kopf gehen und ich mir nicht ganz klar bin, nehme ich oft die Gitarre in die Hand. Und zu Hause mache ich es auch regelmäßig, dann aber unverstärkt. Dann nehme ich die Akustikgitarre. Also äh, Musik begleicht mein ganzes Leben. Ich glaube, mein Vater hat mir meine meine schönste Gitarre zur Geburt meines ersten Sohnes geschickt. Ich sollte dann Kinderlieder vorsingen. Das habe ich leider nicht geschafft. Äh, aber die Gitarre habe ich noch. Äh, mit der spiele ich auch viel zu Hause.
1: Das hätten wir jetzt natürlich gerne gehört. Schade, dass Sie gerade keine Gitarre zur Hand haben. Ja, wahrscheinlich. Schade. Kommen wir nochmal zurück jetzt zu den Herausforderungen, die Sie ja immer wieder angesprochen haben und den Veränderungen der Neuausrichtung. Wie viel Raum bleibt in so einer Zeit dann für Kreativität, für Innovationen und auch für Unternehmertum im Unternehmen, wenn man eben dabei ist, die Folgen einer Krise abzufedern?
0: Ja, also äh, normalerweise versteht man, oder für mich ist ja zumindest ja früher auch in der Werbeagentur gearbeitet. Also Kreativität ist ja meistens der Prozess vom Schaffen eines Produkts oder einer Idee oder Content im weitesten Sinne. Für uns hier in den Dienstleistungsgeschäften, für mich ist Kreativität auch, wie wir es schaffen, einem Kunden sein Problem zu lösen. Und ich glaube, auf diesem Prozess äh, hilft es, indem man viele Leute einfach involviert. Weil am Anfang haben wir oft das Prozess, dass der Kunde mit einer Problemstellung zu uns kommt und wir, sag mal, im ersten Moment, ich will nicht sagen, gar keine Ahnung haben, wie wir es lösen können, aber zumindest äh, nur eine vage Vorstellung von dem Problem des Kunden. Dann ist es wichtig, mit dem Kunden zu sprechen. Und danach ist es wichtig, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen und zu diskutieren und zu sagen, wie könnte eine Lösungsfindung aussehen. Und diesen Prozess, von der Problemstellung oder von der Aufgabe, die man vom Kunden bekommt, bis hin zum fertigen Produkt, bis zu einer fertigen Dienstleistung, wenn man aus meiner Sicht Dienstleistungen richtig interpretiert, dann ist es auch ein Produkt. Das ist aus meiner Sicht ein, ein kreativer Prozess, der in so einem Team entsteht und der im Idealfall dann als Endprodukt oder als Output aus diesem Prozess auch dann ein Produkt hat, in dem man entsprechend den Kunden überrascht, also positiv überrascht, meine ich damit, und wo der Kunde sagt, ey, wäre ich selbst nicht drauf willkommen, super Idee. Genauso machen wir das.
1: Welche aktuellen Beispiele finden sich denn bei der Bertelsmann Printing Group jetzt während der Corona-Krise für Innovation, für Kreativität, vielleicht auch für Agilität?
0: Ja, da fallen mir ganz konkret äh, zwei Beispiele ein. Ein Beispiel ist äh, bei unserer Tochter Topak Sonobres, die in der Krise umgestellt hat und hat äh, kurzfristig und auch mit großem Erfolg Gesichtsmasken hergestellt, und zwar für das ganze Gesicht mit Polyesterfolie. Das heißt, sie haben bestehende Produktionsmaschinen nach einem kreativen äh, Prozess umgebaut, äh, haben kurzfristig auf die neue Marktnachfrage, die es ja vier Wochen vorher noch nicht gab, reagiert und haben dann eine Lösung geschaffen, äh, nicht nur in der Produktion, sondern auch bei dem Vertriebsweg, weil wir ja klassisch im B2B-Geschäft unterwegs sind, da auch quasi die Masken an die Endkonsumenten äh, entsprechend zu vertreiben und haben da in den ersten Wochen Große Zahlen, ich glaube, über 80 oder 85.000 entsprechend verkauft. Ich glaube, im Augenblick sind sie sogar bei über 100.000, was natürlich ein toller Erfolg ist und was ein sehr, sehr schneller kreativer Prozess war, weil die von der Idee bis zur Umsetzung, ich glaube, nicht viel mehr als eineinhalb Wochen gebraucht haben. Also das war, war ein Beispiel. Und da gab es auch übrigens ganz, ganz viele Anfragen aus dem Konzern. Die Kollegen zum Beispiel von MSIS haben angefragt, ob für die Straßenreporter in Frankreich diese Massen zur Verfügung stehen. Also hat man auch gesehen, dass wir als Teil der Bertelsmann Printing Group hier von den Kollegen konkrete Anfragen bekommen haben. Und das zweite Beispiel, was vielleicht ein gutes Beispiel ist für Kreativität, war ein Beispiel von den Mitarbeitern von Mon Media, die dann an ihren normalen Druckmaschinen ja immer hohe Desinfektionsmittel haben, haben wir eine Sondergenehmigung bekommen und konnten gemeinsam mit dem Apotheker hier auf dem Hof diese Desinfektionsmittel verdünnen, sodass sie quasi auch auftragbar oder verwendbar für normale Oberflächen waren. Und haben dann ich mal, unsere normalen Desinfektionsmittel, die in der Maschine war, in der verdünnten Form an alle Mitarbeiter verteilt, die dann quasi nach jeder Schicht die Benutzeroberflächen entsprechend großflächig desinfiziert haben. Ich glaube, das sind zwei gute Beispiele für kreative und auch ich mal, kurzfristig umgesetzte Ideen während der Corona-Krise.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Sie haben im In- und im Ausland gearbeitet im Verlauf Ihrer Karriere. Was sind die wichtigen Erkenntnisse, die Sie aus dem Ausland zurückgebracht haben? Wie hat Sie diese Zeit geprägt?
0: Ja, unterschiedlich nach Ausland, sage ich mal. Also ich habe in Prag, in Frankreich und in New York gearbeitet. Das lässt sich nicht so ganz vergleichen. Aber was ich sicherlich aus allen drei Erfahrungen mitgenommen habe, also war sich einlassen auf andere Kulturen, sich auch einlassen auf andere Arbeitsweisen. Das hat mich sicherlich, ich, soll sagen, ich will nicht sagen, verändert. Aber dafür habe ich am meisten mitgenommen, weil ich jedes Mal, ich sage mal, die Sachen, die ich gut fand in den anderen Kulturen, in den anderen Arbeitsweisen, mitgenommen habe. Und die Sachen, die vielleicht anderen an mir aufgefallen sind, die für mich völlig normal waren, weil sie dann vielleicht in einem eher deutschen Umfeld normal waren, weil das die meisten vielleicht vergleichbar gemacht haben oder ähnlich gemacht haben, die habe ich dann zumindest im Eigenbild auch versucht abzulegen, wenn ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt irgendwie irritierend für Kollegen, was für mich zum Beispiel ganz normal war. Und dann verstanden habe, warum es irritierend ist. Und dann es für mich als Person oder als Führungskraft gut fand und eher als Hinweis verstanden habe oder als positiven Impuls, mich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Und das hat sicherlich in allen drei Erfahrungen mich so ein Stück weit geformt, weil ich unheimlich viel gelernt habe, was das Thema Führung von Mitarbeitern angeht, was das Thema Umgang unter angeht was das Thema Führungskultur, aber auch so, so Management, Teamkultur angeht. Und ich weiß, also vielleicht zwei Beispiele. Ich bin nach Prag gekommen, da war es eine unheimliche Erwartungshaltung, dass der Chef sagt, was zu tun ist. Das wollte ich aber gar nicht. Also ich wollte eigentlich erstmal wissen von den, von den Kollegen, was, was ich zu tun habe. Und dann vielleicht zu so entscheiden, ob ich es anders mache. Aber diese Kultur gab es da gar nicht. Und ich habe heute noch guten Kontakt zu meinen Ex-Kollegen in Prag, die sagen, also der Chef, der dann, wo äh, die, die Firma dann gewechselt, in einer anderen Firma gegangen und kam dann mit diesem genau selben Führungsstil, den ich da quasi damals zumindest für die eingeführt habe, kamen die dann an und haben dann erstmal ihren neuen Arbeitgeber entsprechend äh, auch so ein bisschen gebrieft und sagen: Nee, wir hatten da so einen, äh, so einen deutschen Manager, das hat uns eigentlich mehr Spaß gemacht als früher das Hierarchische. Und wir würden das hier gerne auch machen. Von daher, glaube ich, haben beide Seiten immer so ein bisschen profitiert. Oder in den USA, weiß ich noch, äh, kam ich in New York, Times Square an mit meinem Anzug und meinem Hemd. Das war, war damals bei BMG und der Leiter A&R, äh, also Artisten Repertoire. Bevor ich die Tür rein war, äh, sagte er: "We do not wear suits here. Get yourself a chino." So das war quasi meine meine erste Wille zum Thema, dass auch äh, tatsächlich kleine Leute machen. Ich habe mich damals mhm. für relativ entspannt gehalten und dachte auch irgendwie, ich komme da als gescheiterter Rockmusiker äh, zu BMG und dachte, ich zieh mal Anzug an dann haben die mir relativ schnell gesagt, dass, das, dass ich der Einzige wäre im Gebäude mhm. und das nicht so ganz zur Kultur passt und ich soll mir doch den Chino anziehen. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich ja doch ein bisschen meinen eigenen Willen hatte und dachte, wenn mir das einer sagt, mache ich es nicht. Aber zumindest war das für mich so als Erfahrung, unterschiedliche Management-Teams gibt es, es gibt unterschiedliche Management-Skills, es gibt mhm. unterschiedliche Ökosysteme und ich glaube, es gibt nicht einen Managementstil. Und was ich mitgenommen habe, ist, den eigenen Führungsstil zu adaptieren aber dir selbst treu zu bleiben von den Sachen, die man, die, von denen man überzeugt ist, mhm. die einen ausmachen, die einen auch vielleicht verlässlich machen für Mitarbeiter, weil die wiederkehrend sind. Also ich sag mal, in den Grundfesten der eigenen Überzeugung, was glaube ich wichtig ist als Führungskraft, klar zu bleiben, Orientierung zu bieten und auf der anderen Seite sich so ein Stück weit an die management -Teams zu adaptieren, weil auch als Führungskraft ist man am Ende des Tages Teil eines Teams, und ich glaube, das ist so mein, mein Learning aus meinen Auslandserfahrungen.
1: Und Sie sind weiter aufgefallen in Ihrem Anzug. So sieht es aus. Wir haben ein bisschen über die Deutschlandcard gesprochen. Sie haben ein bisschen davon erzählt schon. Die arbeitet ja sehr viel, oder das Unternehmen, mit Daten. Auch mit persönlichen Daten. Wo ist für Sie Schluss, wenn es um persönliche Daten geht? Welche geben Sie nicht gerne Preis beim Einkaufen?
0: Für mich persönlich? Mhm. Ich gebe alles Preis beim Einkaufen. Warum? Weil ich die Systeme dahinter kenne. Also die Unternehmen wie Deutschland Deutschlandcard sind ja an persönlichen Daten nicht interessiert. Also uns geht es ja darum zu sehen, okay, in der Analyse, in der BI oder Business Intelligence oder in der CI, in der Consumer Intelligence, geht es ja uns darum, Muster zu erkennen. Wer die Person ist, ist uns, will ich sagen, komplett egal. Aber wir sehen ja im Einkaufsverhalten, ist es ein Mann, ist es eine Frau, äh, leben sie eher im Zwei-, im Drei-, im Vier-Personen-Haushalt. Das kann man ja an den Daten erkennen und ob der Karteninhaber dann dir Kämmerer heißt oder sonst wie, ist für uns wirklich nicht relevant. Es wird nur relevant, weil wir dann zum Beispiel physische Werbung zusteuern müssen und halt wissen müssen, wo der Herr wohnt, damit wir ihm quasi unser Punktestandsmailing mailing zuschicken können oder, oder etc. Dafür ist dann schon relevant. Aber in Summe geht es uns eigentlich eher um, um Verhalten, um Einkaufsverhalten, um halt zu sehen, okay, was könnte denn zum Beispiel ein interessantes Angebot aus unserem Partnerportfolio sein? Also ich meine, wenn jemand im Supermarkt einen durchschnittlichen Warenbon hat von, ich sag mal, über 150 Euro, äh, hilft es ja schon mal zu wissen, dass der wahrscheinlich, wie soll ich sagen, das verfügbare Einkommen, Haushaltseinkommen, was er auf Lebensmitteleinzelhandel allokiert, eher hoch ist. Und dann ist er vielleicht auch eher für hochpreisige Produkte ansprechbar. Und das nutzen wir dann natürlich auch für unsere Ansprache über die App und sagen so, wenn du bei deinem nächsten Einkauf, ich weiß nicht, einen gewissen Warenbon überschreitest, bekommst du dann Dreifachpunkte, Vierfachpunkte, Fünffachpunkte. Und dafür brauchen wir die Daten und dafür nutzen wir die Daten. Wer die Person ist, ist uns relativ egal. Deswegen bin ich tatsächlich jemand, der alles mitmacht, was die Deutschlandkarte zum Beispiel fragt. Weil ich weiß, dass die Daten am Ende des Tages dazu beitragen, mein Einkaufserlebnis zu verbessern. Und ich habe jetzt wenig Sorge zu meinen personenbezogenen Daten, weil die sind für die Deutschlandkarte nicht so relevant.
1: Sie sind in diesem Jahr in das Group Management Committee von Bertelsmann berufen worden. Welche Vorteile bietet dieser engere Austausch, diese engere Verzahnung auch für Ihr Geschäft zum Beispiel?
0: Also erstmal profitiere ich natürlich persönlich von dem Austausch, weil in dem Group Management Committee ganz viele Kollegen sind, die ganz tolle Ideen haben, auch andere Sichtweisen. Und es hilft ja auch manchmal mit, ich sage mal, branchenfremden Kollegen diskutieren. Und dafür ist, glaube ich, das Group Management Committee, ein hervorragender ja, Austauschpool, wenn ich das so nennen darf. Für mich persönlich sicherlich eine Bereicherung. Der zweite Bereich ist, dass natürlich auch in dem Group Management Committee meine größten Kunden sitzen. Also sowohl Penguin Random House, ist, glaube ich, der größte Kunde, der Bertelsmann Printing Group, aber auch Grunan Jahr äh, mit Julia dort vertreten, ist sicherlich nochmal äh, wichtig, auch da den direkten Kontakt zu haben. Was nicht heißt, dass interne Kunden unbedingt immer einfacher sind als externe Kunden. Aber es macht zumindest da auch den Abstimmungsprozess dann vielleicht einfacher oder schneller etc. Von daher ist das sicherlich auch ein Vorteil.
1: Die letzte Frage würde ich Ihnen noch gerne zum Thema Bücher stellen, weil Sie so begeistert von Büchern auch im Verlauf unseres Gesprächs gerade gesprochen haben. Welches Buch würden Sie uns allen empfehlen jetzt während der Corona-Krise, was uns vielleicht hilft, uns auch auf Wesentliches und Wichtiges zu besinnen?
0: Oha! auf Wesentliches und Wichtiges zu besinnen. Das muss ja eigentlich ein Klassiker sein.
1: Ach, da sind Sie frei.
0: Also ich weiß nicht, ob ich den Bezug jetzt zum Wesentlichen und, und Wichtigen so, so leicht herstellen kann mit einem Buch. Ich würde wahrscheinlich ein Buch empfehlen, weil man ja mehr Zeit hat, vielleicht ist das der richtige Ankerpunkt zur Corona-Krise, weil man mehr Zeit hat, würde ich wahrscheinlich ein intensives Buch über Beziehungen, weil ja auch unsere Beziehungen zu Hause alle gerade zumindest für mich intensiver sind, einfach weil ich mehr Zeit investiere äh, und meine Familie auch mehr Zeit in mich investiert, sollte wahrscheinlich ein Buch sein, was was auch so ein bisschen, äh, das Leben ist ja nicht immer nur Sonnenschein, was sicherlich auch so ein paar Herausforderungen im Zwischenmenschlichen beinhaltet und was vielleicht auch einen Bezug auf äh, wirtschaftliche Herausforderungen hat. Von daher würde ich allen empfehlen, Sie sollten mal die Buddenbrooks lesen. In Summe ist so ein Buch, was man lesen kann, hat einen wirtschaftlichen Aspekt, ja. hat einen guten Familienaspekt, ist intensiv, ist zeitintensiv. Ich finde es ein tolles Buch. Ich ja. äh, habe es schon lange nicht mehr gelesen, aber vielleicht lese ich es nochmal. Und habe es, glaube ich, letztes Mal gelesen in meinem Deutschleistungskurs vor 30 Jahren oder 25, mit beim Überlegen. Mhm. 30, wahrscheinlich eher befürchte ich. Gefühlt 20, aber es waren wahrscheinlich schon 30. Das wäre sich ein Buch, was man, was man mal lesen könnte oder es nicht gelesen hat.
1: Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei. Alles Gute und vielen, vielen Dank für Dank das Ihnen. Gespräch. Das war unser Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. In der nächsten Folge sprechen wir mit Karin Schlautmann. Sie ist Unternehmenssprecherin und Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Bertelsmann und gehört außerdem zum Group Management Committee des Konzerns. Karin Schlautmann wird uns erzählen, welche besondere Rolle Kommunikation in der Corona-Krise spielt und worauf es in Krisenzeiten ankommt. Sie sagt, der Austausch ist fast wichtiger denn je und gibt Beispiele, wie rund 120.000 Mitarbeiter rund um die Welt digital miteinander verbunden bleiben. Außerdem verrät uns Karin Schlautmann, warum die Natur gerade jetzt Kraft spenden kann. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin alles Gute. Passt gut auf euch auf.
0: Kreativität und Unternehmertum: der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und Audio Now. Audio Now.